0: Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast o Simpósio da Romã. Estivemos bastante tempo ausentes, tivemos umas férias, não foi, Joana?
1: É verdade, é verdade. Eu, entretanto, tenho um microfone novo. Acho que se vai notar a diferença.
0: Esperemos é por, que sim.
1: Aí para um improvement, não é? Uhum.
0: Pode ser que nas próximas férias a gente consiga também novo equipamento, não é? Sim, Quem sim. Sabe? Vamos ver, vamos ver. Mas não se preocupem, a gente não andou a ir às praias e, infelizmente, estivemos basicamente fechadas em casa a cumprir tudo o que temos que cumprir para nos manter seguras durante o Covid, porque apesar de se dar muito a ideia de que isto afinal já passou, não é bem assim, não é?
1: É verdade, mas entretanto estivemos a preparar um tema muito interessante para falar hoje, não é? É o preconceito.
0: Uhum, que também não passa, apesar dos progressos, infelizmente.
1: <risos> não, acho que infelizmente, infelizmente não. Uh, vou passar a dar uma, uma definição de preconceito que nós vamos buscar uh, ao dicionário. Portanto, o que é, que é o preconceito? É uma ideia ou conceito formado antecipadamente e sem fundamento sério ou imparcial. É um sentimento injusto e racional, especialmente quando formado sem pensamento ou conhecimento suficiente. E também vamos buscar uma frase da Charlotte Bronté, desta, desta escritora, que a Inês vai passar a ler.
0: Ok, então a Charlotte Bronté diz-nos que prejudices, it is well known. Weeds among stones. E eu acho que esta
1: frase realmente uh, espalha muito bem o que é, que é a questão do preconceito um, e que pode ser atenuado a partir da educação, uh, do, do conhecimento. E é também um bocadinho disso que, que vamos falar hoje. Eu confesso que estou ligeiramente inibida para falar deste tema, porque é um tema muito sensível e acho que, atualmente, um, a liberdade de expressão parece um bocadinho ilusória. Acho que sempre foi uhum. posta em causa um, e, atualmente, não, 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 é, não é exceção. Um, é interessante pensar nessa questão da liberdade de expressão, porque é uma coisa que, que deve ser salvaguardada, deve, obviamente, existir. As pessoas devem ter o direito de dizer... Uh, o que pensam, mesmo que nós não, não gostemos, mesmo que seja uma coisa completamente abominável, é necessário que a pessoa possa uh, dizer a sua opinião. Um, eu acho acho interessante um, a questão de, no nosso país, não sei se em todos os países é assim, mas no nosso país existe, um, um, ou seja, é criminalizado o discurso de ódio, Uhum. Uh, portanto é interessante pensarmos o que é que é um, portanto uma opinião que pode ser dada e, e o que é que é um, já discurso de ódio Ou seja, é, é seja que, quem, é que quem é que vai decidir essa questão, é claro que se eu estiver a pensar em discurso de ódio há, há, há livros, por exemplo, que eu acho que podem ser considerados discurso de ódio agora se devem ser censurados uh, acho, acho que não <risos> acho que não devem se essas pessoas devem ser um, se criminalizadas, se as pessoas devem receber algum tipo de punição. É, não sei, isso é uma, uma, discussão, uma discussão muito interessante. Não sei se tens alguma coisa a dizer sobre isto.
0: Ui, há muita coisa para dizer. Sim, <risos> facto. sim. Mas é, é sempre interessante porque realmente, como dizes, é difícil definir onde é, que são, assim, onde é que são os limites de o que é que se pode dizer e o que é que não se deve dizer. Porque eu sim, acho que se calhar... 90% das coisas as pessoas devem ter o direito de expressar, mas depois há ali uns 10%, que é o tal discurso de ódio, que se calhar sim. tem que ser um bocadinho regulado, mas não absolutamente censurado. Sim, sim.
1: E, mas mais regulado, não é? Um bocadinho Sim, regulado, claro.
0: Sim. Sim. Também há tendências, não é? Há uns anos editaram o Mein Kampf do Hitler com, com comentários científicos e assim, por... por exemplo, isso é importante. Se calhar editá-lo assim à toa não seria tão bom. Mas isso faz-me lembrar um tema que eu queria trazer aqui muito rapidamente, que é sobre a palavra que não podemos dizer, <risos> uh, que em inglês começa com N, nós em português não temos propriamente essa palavra, não a vou dizer, não é? Uh, mas um, um escritor norte-americano, que é o Paulo Theroux, um, as pessoas devem conhecê-lo por escrever livros de viagens... Eu tive que ler um livro dele numa cadeira de inglês na faculdade, não, não li todo, mas é, chama-se Deep South, então é sobre o Sul dos Estados Unidos, onde houve, obviamente, os problemas com a escravatura e a guerra civil e tudo isso. E ele tem precisamente um capítulo neste livro que é a palavra tabu, que é essa palavra, e ele fala de como, em inglês, especialmente no inglês da América, é a palavra. uma das palavras que, se calhar, a palavra que tem mais por -se poder de irritar que se tornou uma palavra tabu, porque por exemplo nós os brancos não a podemos utilizar, mas os, eu vou dizer pretos, porque acho que é uma palavra decente, é a palavra que utilizamos, nós somos brancos há pessoas pretas, outras cores já não se utilizam tanto, mas pronto as pessoas de pretas ou de etnia africana têm liberdade de a em certas variações por exemplo, em vez de acabarem er acabem a e ele faz comentários muito interessantes, eu não consigo sumarizar o argumento dele, porque, como é assim um livro escrito de uma maneira um bocado livre, não, não há propriamente uma tese só. Mas, por exemplo, há coisas interessantes, que até a década de 60, por exemplo, no Reino Unido, esta palavra significava uma cor só, que é a cor preta. E davam muito este nome a cães, por exemplo, eu acho que até há filmes, e livros em que aparecem cães com este nome. E isto faz-me lembrar que no Japão, por exemplo, ainda é comum chamar uh, branco ou preto aos cães. <risos> é, no um Japão é, é...
1: Eu acho que sim. São nomes válidos, mas é. é, sim.
0: É, mas é que, pronto, isto essencialmente eu já me estendi muito mais para dizer que a cor de pele não define uma raça. Exatamente. E, e não devia haver este problema com as palavras, por exemplo, eu agora... Estou a trabalhar um bocadinho com cibersegurança e parece que numa convenção de hackers há uns meses um, também alguém levantou a questão de trocar os, as palavras black hat e white hat hackers que não sei se toda a gente sabe o que são mas os black hat são os maus e os white hats são os bons só que não, nem sequer tem a ver com as cores da pele tem a ver com essa associação já... Super antiga e lendária, de, pronto, o branco é uma cor associada ao bem em algumas culturas e o preto é assim uma cor mais das trevas, entre aspas.
1: E um, lembrei-me agora de uma, de uma situação que, que houve um, com, com um rappers, com, com o Kendrick Lamar, hum. que, que chamou ao palco, portanto estava a dar um concerto e chamou ao palco uma, uma fã para, para fazer o rap com ele. E a fã era, era, é branca e, e disse então uma palavra, a palavra começada por N, e ele, ele envergonhou-a em, em palco, e essa palavra está na letra. Portanto, ele pode dizer a palavra ela não, e então chamou ao palco, e foi foi muito mal para a rapariga, porque ela apenas fez o resto. Cantou. Cantou, pois. ela só cantou. Sim,
0: cantou é como esse, está na letra. É que é esse problema, e o, o que o autor do livro diz também é que. É tabu porque um grupo agora tem o poder para utilizar a palavra e outros grupos não têm. Exato. E se fosse simplesmente, como é que é dizer, um insulto racial, então ninguém o poderia dizer. Isto não é a minha opinião, é o que o autor do livro que vos falei diz. Se fosse um insulto racial ninguém dizia, mas tornou-se uma palavra tabu, uma palavra de poder. Hum. E depois acontecem situações como essa. Aliás, faz-me lembrar o que uma cantora coreana lhe aconteceu, é uma cantora informal, faz assim os vídeos do YouTube e também parece que lhe aconteceu exatamente a mesma coisa, cantou uma música
1: e disse essa palavra e choveu-lhe ódio em cima. Pois, um, é interessante nós estamos a começar a conversa por aqui porque é quase, um, uh, quase uma autodiscriminação essa questão de, das palavras, porque o foco não deveria ser, uh, ou seja, nas palavras, acho que há coisas mais mais graves a acontecer, e lembro me de uma situação que, que não foi diretamente comigo, mas foi uma situação muito triste, uh, de autodiscriminação, quando, quando eu ia para, para um espetáculo, na verdade. Hum. Sim, foi, foi o ano passado, um, eu ia com mais duas pessoas ver um espetáculo em Lisboa, que era um espetáculo do RuPaul, Portanto, ele é uma, uma, uma drag queen muito famosa. Então, ele tem um espetáculo que é o Drag Race, onde ele hum, depois se <risos> dá o prémio um, no final, de, no final do, do, do programa, porque isto é um programa televisivo à melhor drag queen. E então vieram a Lisboa algumas dessas drag queens que participaram do programa, as mais emblemáticas, algumas vencedoras. Então, eu fui ver esse espetáculo e, e enquanto estávamos a ir mesmo para, para o espetáculo, nós já estávamos, portanto, na rua um, do, do teatro onde isso ia acontecer e uma das pessoas que estava comigo virou-se um, para nós, para, para, para mim e para a outra pessoa e disse quem, quem será que vem este, este espetáculo? Uh, o que eu achei que na altura foi uma pergunta muito, muito válida, porque pronto, há, há espetáculos que eu acho que se caçam para, para nicho claro que uhum. eu acho que um espetáculo de drag queens é arte e, e é é incrível, é incrível mesmo, nem toda a gente pode achar o mesmo. E acho que foi uma pergunta realmente muito válida. Só que na altura... <coughs> Peço desculpa. Só que na altura uh, estava, estava atrás de nós um rapaz uh, que estava com, com o seu namorado e nós ainda estávamos um bocadinho afastadas do, do teatro, mas o rapaz, uh, sem falarmos sequer do espetáculo, a única, pergunta, a única questão que foi colocada foi... A quem é que vem este espetáculo, este espetáculo? Não falámos do nome do espetáculo e gerou-se uh, ali uma situação de conflito, sem falarmos do nome do espetáculo, nada. E o rapaz achou que aquilo um, tinha sido extremamente ofensivo e foi muito uh, desagradável verbalmente para nós, sendo que nós não mencionámos absolutamente nada. Ele sentiu-se ofendido com uma pergunta, mas foi engraçado porque ele uh, tomou logo a pergunta para ele, depois... não foi razão nenhuma aparente e pai, foi, foi, muito, foi muito desagradável e, e foi uma situação de autodiscriminação que eu, que eu senti, exatamente, de, é, senti é, vergonha desculpa. vergonha, exatamente por amor de Deus, já é complicado o suficiente a um, pessoa ser discriminada mesmo agora autodiscriminação, autodiscriminação acho que é desnecessário
0: é um preconceito integrado eu, eu Exato, acho que também exatamente. é uma questão psicológica e sociológica as pessoas acabam por integrar o preconceito de que são vítimas Exatamente, e, e exatamente. nesse caso eu nem percebo porque qualquer pessoa de qualquer género orientação que seja tem, pode ter gosto e tem todo o direito de ir ver um espetáculo de claro. drag queens por acaso exatamente. nunca fui porque nunca tive oportunidade
1: <risos> mas é, é, é muito, muito incrível mesmo e, mas achei que era uma pergunta válida, eu muitas vezes vejo espetáculos e penso, quem é que vem também, porque há, há questões que não, não são muito mainstream e então nós pensamos que há um, há um tipo, obviamente, de, de gosto que é necessário para, para, ir, para ir àquilo. Pronto, é é um, bocado, um bocado por aí. Um, mas agora, se calhar vamos falar mesmo da, da questão do, do preconceito. Uhum. Sim. É, para mim, o que é que é, o que é que é o preconceito? O que é que eu penso logo quando, quando penso na, nisto? Eu acho que o preconceito, alguém que tem, tem preconceito, é eu sou com falta de, de curiosidade, de imaginação, muito pouca imaginativa. Não tem empatia, ou tem muito pouca, não se consegue colocar no lugar do outro é uma pessoa, portanto, com com mau caráter muita, muitas vezes e pronto além de ser a questão do da a questão do, do desconhecimento do desconhecimento do outro uh, é um sentimento de, de falsa superioridade uhum. um, mas é isso Eu acho que é muito o desconhecimento do outro não dar a oportunidade à pessoa conhecer o outro ou o outro dar dar-se a conhecer e, e é isso. Uh, portanto, é, é muita, muita falta de, de curiosidade e empatia. Acho que, uhum, eu que concordo é ti, plenamente.
0: Um pois, olha, eu concordo contigo, como estava uhum. a dizer. Acho uhum. que está muito ligado, de facto, à falta de conhecimento. Uhum. E, para mim, é, é isso. É o desprezo por aquilo que não se conhece, muitas exatamente, vezes. Exatamente.
1: exatamente É muito para aí. Os tipos de preconceito, portanto, acho que os mais... Uh, os mais falados uh, preconceito pela pela condição por uma certa condição de deficiência que uma pessoa tenha uh, pela raça etnia género sexualidade religião uh, preconceito económico também uh, relativamente à educação e à faixa a faixa etária relativamente uhum. à educação há uma frase do escritor do Chesterton que eu gosto muito mas vou deixar vou só deixar a frase aqui para cada um pensar uh, a frase diz que sem educação um, as pessoas correm o perigo de levar as pessoas com a educação a sério gosto muito, muito desta, desta frase e também queria então um, explicar porque muita gente confunde raça e etnia e uhum. são coisas diferentes são diferentes tipos de, de preconceito portanto a raça está mais ligada a questões físicas ou biológicas um, que podem diferenciar então os indivíduos enquanto a etnia são questões mais socioculturais sim, um bocadinho essa essa, essa diferença e ah, eu, eu também queria <risos> para também um, falar sobre isto, ou iniciar um bocadinho a questão do, do preconceito. Foi. Eu, eu, estive, eu estive a pensar portanto, um, nos próprios preconceitos que eu tenho ou que tive anteriormente. Acho, acho que atualmente é claro que eu tenho preconceitos, toda a gente tem.
0: Definitivamente.
1: Uh, toda a gente tem. Uh, atualmente acho que uh, estou melhor. Nessa, nessa questão porque também me esforcei para, para, para deixar de ser Parva <risos> para, para deixar de ser Parva, para, para ler, para falar com, com os outros, para tentar entender. Uh, mas, mas antigamente acho que não era, acho que não era tanto assim. Eu não, te, eu não tenho muito esta questão relativamente ao meu preconceito pela, pela literatura. Uh, porque eu acabava por simpatizar mais com certas personagens ou Uh, desculpar uh, personagens uh, se tivessem uma determinada característica e cometessem alguma coisa abominável no meio do livro eu desculpava-as e tinham um, maioritariamente a mesma característica enquanto hum. outras eu achava-as desprezíveis uh, uh, pronto mas eu te, tinha a tentação de desculpabilizar um, pessoas pelas suas características enquanto outras não isso é uma coisa que infelizmente se faz, mas faz-se de uma forma um bocadinho mais séria, com mais consequências uh, na sociedade, e Sim. pronto, eu, eu não tenho que fazer isso realmente através dos livros, mas foram também os livros que me uh, ajudaram a ultrapassar uh, estas uh, questões de, de preconceito: os livros e, obviamente, as pessoas, as pessoas, não é? Conhecer o outro, acho que foi muito por aí. Não sei se tens algum preconceito em específico.
0: Um, eu hei de me lembrar de algum, mas achei interessante tu falares disso porque realmente quer os livros, quer as pessoas são Sim. portas ou janelas que nos abrem abrem só o mundo e podemos conhecer outras coisas. Eu, eu definitivamente também tenho alguns preconceitos, não é? Mas assim o que, que eu acho que vou salientar, eu tenho uma espécie de não é auto-preconceito, mas é em relação a. a ao meu país, <risos> porque não me identifico muito com a cultura portuguesa, então às vezes sinto-me assim um bocadinho outsider, e eu já vivi fora do país, eu vivi na Coreia do Sul durante seis meses, e não é que me tenha identificado com eles, mas socialmente senti-me mais confortável, porque como nós somos uma cultura assim do Sul da Europa, há sempre aquele estereótipo que é um bocadinho verdade de sermos barulhentos, muito faladores às vezes... Acharmos-nos um bocado importante demais e pronto, sei lá que não me identifico quando vou a um restaurante e alguém na outra mesa está a falar por cima da minha conversa. Mas pronto, isso é, é, é por <risos> é uma
1: questão, é uma questão válida, obviamente. Um, relativamente, relativamente ao nosso país, eu também, também estive, estive a pensar, pensar nisso. O que é que, que é que eu acho que? que existe uh, de, relativamente, um, seja, preconceito no, no nosso país, problemas que eu acho que são graves, mas isto tem a ver com a minha experiência de vida, com a observação, com falar com as pessoas, um, com, com ler estudos também, porque realmente sim, há diversos estudos sobre esta, sobre esta questão. Uhum. Iniciámos isto relativamente ao, ao racismo. E eu acho que um, existe realmente um problema de racismo no nosso país, que está ligado a outro problema muito, muito grave, que é, que é a questão da, da pobreza. Acho Sim. que há um, há um grande problema de pobreza no nosso país. Mas relativamente ao racismo, o que é que eu quero então, um, que ponto de vista é que eu quero dar? Eu acho que em Portugal não há racismo um, do ponto de vista legislativo, portanto, aí não há racismo. Mas agora do ponto de vista estrutural, eu defendo que há uh, defendo que, há, que há racismo, que, que existe uma, uma segregação indireta uh, de muita gente que vem para o nosso país e pessoas que são são portuguesas, algumas que vieram para o nosso país também já têm a nacionalidade e as pessoas que nasceram cá obviamente são portuguesas e há gerações e gerações que, que são de, de portugueses, mas que vieram para cá em condições uh, precárias, saíram dos seus países em que estavam a viver muito, muito mal e obviamente que é, que é, um, que é um direito das pessoas quererem um, e têm esse direito de ter, uh, ter uma vida digna e vêm para o nosso país procurar obviamente essa vida digna e acabam por ir para certos bairros uhum. uh, sem condições nenhumas onde há uma falta de, de integração dessas pessoas, portanto, há mais, há mais políticas públicas para integrar essas essas pessoas e acabam por ser construídos quase bairros para negros e bairros para ciganos e depois metem uma escola ao lado destes bairros, que é para essas pessoas irem para essas escolas, portanto, nem sequer há integração logo no início.
0: Uhum. Eu acho que é
1: muito mais fácil admitir que existe este problema de racismo estrutural, que não, não tem a ver com questões da lei, não tem, Uh, mas é mais fácil admitir que o problema existe e que é necessário fazer alguma coisa. Uh, portanto, leiam os estudos, há diversos estudos de vários partidos sobre a questão do racismo em Portugal. Uh, não estas pessoas não querem viver de, de subsídios, como é óbvio. Um, eu conheço muitos, muitos brancos que, que querem. Ah, também, também, <risos> muitos brancos. Um, estas pessoas querem ter uma vida digna, como é óbvio, e querem trabalhar e querem se integrar, portanto tem que ser uma aqui na parte de integração tem que ser um trabalho de ambas as partes, como é óbvio. Sim, todos. Uh, sim, eu eu queria dar uma um exemplo uh, pessoal uh, já já a Inês. É que eu tenho é que eu já sofri de racismo e, e sou branca, e o que é muito muito interessante porque um, há pessoas que acham que eu, que eu sou negra pelo meu apelido. E, e já aconteceu uh, as pessoas ficarem muito surpreendidas, portanto, porque tinham assumido isso, porque leram, leram o meu nome e assumiram isso. E depois ficaram, ficaram mesmo muito surpreendidas e, e, e dizem, normalmente dizem, ah, achava que eras, que eras preta. Uh, e isto já aconteceu à minha mãe, aconteceu uma vez num, numa feira de artesanato. Não só de artesanato, era uma feira com, com várias coisas e a minha mãe foi... Foi, portanto, foi, foi essa feira, que era, pronto, era uma feira, com era um certame que tinha, que tinha umas barraquinhas, e então atribuíram-lhe a barraquinha mais afastada, sem iluminação. A minha mãe vendeu -me bastante menos do que poderia ter vendido nessa, nessa feira, porque a colocaram nesse sítio, e, e foi porque acharam que ela era preta pelo, pelo apelido, o que, é, o que é incrível, eu não sei, não consigo perceber como é que as pessoas assumem a cor de pele por um apelido é incrível, realmente. É uma
0: vergonha para quem quer que é. seja.
1: É uma vergonha para quem quer que seja. E, e, e o meu apelido, inclusivamente, vai no, vai no dicionário, não é? Uh, quer dizer-se papo ao murro. É isso que não quer dizer, está no dicionário. E, um, e é isso. E, e também queria, queria comentar outra, outra história. Hum. Eu tenho muito carinho por esta história, na verdade. O que foi, foi um, quando comecei, comecei a ler a ler coisas um bocadinho mais sérias, digamos assim. Uh, já, já com poucos bonecos nas páginas. Hum. A minha avó percebeu isso, percebeu quando eu fiz essa transição da, da leitura. E então deu-me para ler o livro preferido dela. Uh, aqui deixar a nota que a minha avó tem, tem a quarta classe. Uh, e É preconceito as pessoas acharem que têm, têm menos conhecimento pela... Pelo nível de escolaridade que tem E hum. o teu livro preferido da minha avó é a cabana do pai Tomás. E acho que deste cedo acabei por, uh, por ter muita sensibilidade uh, para estas questões do preconceito racial. Uhum.
0: Pois é, um livro importante é. nesta história toda, sim, de facto.
1: Sim, dizem que iniciou a guerra civil. <risos> é um bocado esse, essa questão. Se calhar iniciou. A já tem esse
0: poder. É verdade, é verdade. Uhum. Eu, eu não tenho muito para dizer, eu só queria acrescentar que, felizmente para mim, no contexto em que vivi, eu nunca lidei muito com racismo abertamente, portanto, quando, quando eu tive esta conversa primeiro contigo e falamos uhum. de que Portugal é um país em que há racismo, eu fiquei um bocadinho uhum. chocada, porque, pronto, eu não, não sou de perto de Lisboa, nem sequer só, só estudei lá e não, não presto muita atenção ao que se passa à minha volta. Mas hum, eu já nem sequer posso defender que, de facto, não... Não há racismo em Portugal porque, quer dizer, a partir do momento em que temos uma vergonha monumental como o partido chega a estar na Assembleia, quer dizer, não é preciso dizer mais nada,
1: é uma é vergonha. Sim. É verdade, é verdade. É verdade. É, mas eu, eu, acho que, eu acho que a questão do, do, do racismo ou das xenofobias está muito ligada à questão de, da pobreza também. Porque Sempre. São pessoa. é, aquilo acaba, acaba por estar muito ligado e também há obviamente esse preconceito relativamente às pessoas pobres, seja de lado que raça forem um, mas o problema também do, do, dos refugiados que, que vêm para o nosso país, e nós agradecemos mesmo que, que venham, agradecemos porque, uh, primeiro é uma, uma questão de, de humanidade às vezes uhum. dá vergonha de ser europeia pelas coisas que vemos depois, por uma questão económica, nós percebemos que não querem vir porque o nosso país tem, tem pouco emprego. E baixo, não é a Alemanha. Não é a Alemanha, temos baixos salários, mas economicamente nós agradecemos que viessem. E do ponto de vista cultural também agradecemos que, que viessem. E acho que a sociedade tem o poder de agir relativamente a isto, ou seja, de pressionar um, o governo um, para dizer não, nós queremos... Nós queremos mais pessoas, queremos receber mais pessoas. Acho que, acho que há esse poder. E Sim. acho que a pobreza é um bocado, um bocado isso. As pessoas precisam essa corrupção no nosso país. E depois as pessoas dizem... Eh, venha para aqui, querem ver os subsídios. Não sei o que, por amor de Deus. É tão... E, pá, é triste. É, é triste nós pensarmos, pensarmos nesta, nesta questão assim. E, e é isso. Eu acho que, no fundo, é muito esta questão da da miséria que existe no nosso país e de ninguém fazer nada acerca disso faz muita confusão não haver políticas para ajudar os sem abrigo, para ajudar as pessoas que vivem em condições miseráveis para acolher pessoas, Eu não percebo acho que deveria haver mais políticas públicas e sensibilização integração nessas questões
0: pois, são problemas que infelizmente ocorrem em quase todos os países civilizadas ou não civilizadas a pobreza é sempre é um grande, grande problema. problema e gera hum. muito preconceito, de facto é não, mas depois há sempre o outro, outro lado eu acho que neste episódio nos vamos estender um bocadinho mais do que o tempo regular, <risos> não é? mas sim, é, sim. é que há tantas histórias para contar, isto não, vem, não tem muito a ver com a pobreza, mas digamos que está perto e tem a ver com o autopreconceito. preconceito por, por exemplo quando houve aí a moda de, dos hipsters e dos hippies eu lembro-me que eu estava na faculdade e um dia senti assim um cheiro horrível e fui-me virar e dei com uma pessoa, uma menina, que nitidamente não devia tomar banho há imenso tempo. E assim, eu tenho a certeza que aquela pessoa tinha os meios económicos para tomar banho e simplesmente optou por não fazer porque aderiu àquela moda. Ai, eu, eu às vezes acho que as pessoas também se enterram com estas coisas, porque isso,
1: por exemplo, não é saudável de, sequer. É uma questão de... De, de salvar o planeta portanto, <risos> cada um tem os seus meios para salvar o planeta e, portanto, aí estamos lá da poupança de água que vai haver vai escassez de água essas pessoas colaboram mais que outras para, para a questão da escassez de água e para baixar o, os níveis
0: mas se calhar de... espalham mais doenças <risos> e bactérias, portanto, não
1: sei se funciona <risos> Pois é, eu percebo o ponto de vista, mas isso é, são pessoas que colaboram para o para, para salvamento do planeta, colaboram, colaboram mais que outras, é isso, colaboram muito, muito a sério, é isso. É, se, calhar,
0: se calhar colaboram é demasiado a sério. Sim, eu estou, eu estou a ser aqui
1: um bocadinho, uh, estou a suavizar a questão, acho que é bocado isso estou a suavizar a questão, porque, pronto, eu percebo, eu percebo a ideia de... De, pronto de, das pessoas de se tomarem essas decisões para para salvar o planeta é, também é uma questão realmente muito importante acho que é, acho que isso pode ficar para outro por outro sim episódio. sim o aquecimento global que há pessoas que não acreditam no aquecimento global mas uh, não, não tem que não tem que acreditar é uma, é uma coisa é uma coisa científica não é não, não tem que acreditar lá por não acreditar não quer dizer que que não exista não é uh, sim. E, e agora se calhar se calhar vamos para para um último ponto um, antes de nós depois vamos fazer recomendações também de filmes uhum. e de, de livros e de música. já também temos uma música Sim. para para recomendar portanto a última a última questão aqui que vamos vamos falar é se já fomos algo de preconceito aqui também podemos falar sobre algo que uh, Experienciamos nós ouvimos uh, acontecer? Uhum. E, e vou perguntar então à Inês se isto já lhe aconteceu.
0: Eu, eu já sofri de alguns, mas eu vou aproveitar para trazer aqui o, o meu combate uh, atual. <risos> que Vou ser breve porque isto também é sempre assunto <risos> de muita discussão. Eu tenho sofrido preconceito porque defendo a Palestina. E isto começou mais ou menos quando eu conheci uma pessoa árabe há uns anos atrás, da Palestina, obviamente que é refugiada, e, e pronto, comecei-me a interessar pelo tema e realmente acho que é um problema enorme, temos que ajudar, independentemente da vossa opinião, ser de a Israel deve ser Israel, blá blá blá, para mim a solução seria dois estados, mas nem vamos entrar por aí, a questão é que existe apartheid. E uhum. há, há um relatório de 2017 que foi completamente um, apagado pela, pelas Nações Unidas que o encomendaram aos especialistas, mas depois o secretário-geral tinha trocado. E foi o António Guterres que mandou esse relatório para o caraças e eu estou muito triste porque, claro, Israel veio e começou com as falinhas massas de sempre dizer ah, isto é má publicidade para nós. Mas é, é de facto um problema que existe, não vou falar de outras coisas, mas existe a parte disto, é um crime internacional e é o segundo hum. mais grave a seguir ao genocídio. E hum. desde 48, 49 há imensos refugiados e isto é um problema para toda a gente. Portanto, eu acho que é uma coisa que temos que investir e resolver e, e se calhar também era bom, mesmo em relação a todos os árabes. Por exemplo, nós em história, pelo menos eu, não aprendemos muito e acho que também somos muito preconceituosos sim, em geral em relação, sim, em relação a eles e especialmente em relação ao Islão as pessoas não acabam por não ter oportunidade de ter muito conhecimento e devíamos ler e temos aqui a Joana que é especialista em religiões também, podemos falar disso <risos> no outro episódio sim, uh, mas sim. assim pronto, eu sofri de preconceito porque apoio a Palestina
1: e tu Joana? Uh, é só, só deixar uma, uma nota sobre o que disseste. Eu concordo muito, na, olha, concordo mesmo muito na questão da, obviamente, de educar, também na questão da, das religiões. Uh, o Islão, acho o Islão fascinante, mas, um, portanto, falar sobre todas. Uhum. Uh, eu acho, acho que é realmente muito importante. Relativamente a essa questão, sim, eu acho que é um problema, e acho que é um problema para as duas partes, que se uhum. estão a, a sufocar. E... E julgo que há uma base económica nisso também. Uh, não, pronto, eu acho que há uma base económica não é só a questão de, uh, de haver uma religião diferente, não, não acho que seja só isso, acho que há realmente uma base económica e, e concordo com o que tu disseste e concordo com a criação de, de dois estados e de haver diálogo e entendimento porque, um, porque é mau viver assim, uh, para, para as duas partes, tem última instância, para as duas partes. Um, relativamente à, à questão do, do preconceito, acho que não vou não vou especificar muito essa questão mas sim, já já, já sofri uh, diversas coisas, digamos assim já fui, já fui convidada a sair de alguns sítios um, já fui ofendida verbalmente, um, já houve ofensas à integridade física uh, mas lá está eu acabo por, por pensar que isso são casos isolados e, e há pessoas que sofrem preconceito todos os dias que não, que não, que não o podem evitar porque se tem uma característica que é visível e que outras pessoas infelizmente não, não aceitam, não o compreendem, então sofrem preconceito diariamente, uhum. vivem com medo um, e é horrível viver assim. Uh, vivem com medo de ser, exato, de ser, de se expressarem e, e o preconceito pode levar à morte. Um, é, é isso portanto é horrible, leiam um, leiam percebam as coisas tentem conhecer o outro e e tenham tenham mente aberta vejam os diversos um, os diversos lados os diversos argumentos um, é isso sejam curiosos e tenham empatia pelo outro acho que é, acho que é muito isso sim já já chegam um Trump e um Kim Jong Un no mundo não precisamos
0: todos nos tornar umas marionetas é, é mesmo bom Questionar as coisas e chegar a uma conclusão com o nosso próprio cérebro, porque ele está lá para isso.
1: Exatamente, exatamente. acho que não podíamos ter acabado melhor um, este tema. Vamos só falar agora das recomendações. As recomendações, sim. Portanto, o primeiro filme que vamos recomendar, e que é um filme bastante unânime na sua qualidade, é o 12, 12 Homens em Fúria, portanto, é sobre um julgamento. E, e, então, o rapaz que está a ser julgado é um porto E acho que só por isso uh, hum. já não querem discutir. Portanto, é culpado logo, logo de início e estão a defender a pena de, de morte. E, então, os 12 jurados vão-se sentar numa, numa salinha a falar. E, e é isso. E é o que é que acontece quando eles falam realmente sobre o que aconteceu. Hum. O outro filme que vamos recomendar, vamos só recomendar dois, é o Pleasantville. Muito interessante. É sobre dois irmãos uh, dos anos 90 que entram numa série que gostam muito, portanto entram assim, de forma mágica dentro da televisão e a série passa-se nos anos 50 e é preto e branco. E digamos que eles vão dar um bocadinho de, de, cor, de cor à série. É hum. muito divertido. Livros. Uh, Mataram o que te dar para ali. Uh, é incrível. Leia. E um conto uh, chamado Aqueles que saem de homelas da Ursula de Le Guin. Hum. Portanto, este conto tem, tem, acho que sim, acho que vale mesmo a pena ler, tenho de ler um, e, e dá muito para, para pensar um, sobre a nossa ética, a nossa moral muito interessante. É chocante eu,
0: eu traduzi esse conto para português e ui, estou é, mago é preciso
1: estou mago exato, exato ah, eu fiquei pensando naquele imenso tempo depois de ler sim, sim. sim. continua uh, séries e programas Portanto, uma série belga, Brigada Antiguíssima, é sobre crimes sexuais, uh, e, e podem, podem ver de tudo, e tem, inclusivamente, um, abuso sexual de, de homens, que é, um, que é uma coisa que muita gente não fala, mas que existe.
0: Uhum.
1: Uh, depois, dois programas do canal Kim, o Jogo do Tanço e a Caçadora de mitos ambos com a Cátia Domingos. Depois, YouTube, temos um canal que é o Special Books by Special Kids, são, é sobre pessoas que têm algum tipo de deficiência ou condição e que são iguais a nós, que pronto, só querem amor, e, e então é uma oportunidade para nós conhecermos esse lado. Também do canal do YouTube, um, tem, tem, eu coloquei isto entretanto aqui, que é um programa muito interessante, que se chama Change My Mind, portanto ah. o que é que é o Change My Mind? é sobre uh, opiniões polémicas, portanto é um homem que vai dar uma opinião polémica e que deixa as pessoas sentarem ao pé dele para defender o contrário. É uma, oh. uma discussão, uma conversa. Uhum. Assim. Tipo a é simpósio? Sim, exato. Mas ele, ele dá uma opinião que dá muita discussão, digamos assim. Sim. Mas tem uma cadeira ao lado, o que, é que quiser senta -se ao lado dele e fala sobre isso. Uhum. também há canais, há canais muito interessantes, uh, vários neste caso, sobre um, histórias de sem-abrigo para este mundo fora que é para dar oportunidade uh, às pessoas explicarem como é que vivem e como é que chegaram àquela situação. Uhum. Depois também há um programa, isto está classificado como stand-up, e a última coisa que vamos recomendar, que é um, um programa que está classificado como stand-up, pois vocês <risos> veem, se acham que é stand-up ou não, que, que, é um, que é um show chamado Nanette, uh, de comediante Ana Gadsby, e, e é isso, e, vejam, vale muito a pena, Ela também dá uma uma opinião acerca daquela questão de se deve-se separar o homem do artista. Acho que é giro, acho que é giro. E ela dá a opinião, podem concordar ou não. Por último, uh, recomendamos ouvirem uh, uma canção da Lily Allen, o, o tema Fuck You. Portanto, espetáculo. É, muito... <risos> é espetáculo, sim. É para todos os preconceituosos, portanto, para toda a gente. Toda a gente tem algum tipo de preconceito. E agora, Inês, qual é que é o próximo episódio?
0: Ora, eu vou já dizer, mas antes disso eu esqueci, vou só deixar as minhas referências, que é o Deep South, do Poltero, uh -huh. que eu disse. Está um livro muito interessante sobre esta coisa de, hoje em dia as pessoas irem muito pela opinião pública e de negarem o conhecimento estabelecido, que é o livro A Morte da Competência, o autor é Tom Nichols. E para a palestina, se quiserem ler um livro muito pequenino editado pela Oxford, eu tenho um que acho que é The Israelian-Palestine Conflict, mas depois eu deixo nas referências no Instagram. E o próximo episódio é sobre o humor. Que vai também vai ser muito
1: é, giro <risos> também.
0: <risos> também é um tema que dá para falar imenso. Eu acho que temos que começar a fazer episódios de duas partes. É do género por conceito. Parto 1 um e 2. Humor parte 1 um e 2.
1: <risos> exato, exato, exato. Há muita coisa para falar sobre, sobre os dois. E, e é isso. Obrigada por terem ouvido. E vemo-nos no próximo simpósio.
0: Sim, deixem o vosso feedback nas redes sociais se gostaram do podcast e vemo-nos no próximo episódio até ao próximo simpósio.